0: som mitt i natten så bara hör jag utanför som ungefär när man hör en fotbollsklacke på väg till match. Att det är otroligt många män som blåser i visselpipor, slår på trummor, sjunger och skriker. Och liksom, så en väldigt upphiskad stämning.
1: Och om de här fick chansen så skulle de göra så otroligt mycket mer. De finns kvar. De här tjejerna i Afghanistan som på taliban tiden
2: inte fick gå i skolan. Men då säger jag välkommen till Elva Kaffe med Fru Vintage. Eva Nordenstam och Hanna Rosell från Läkemissionen. Tack. Välkomna hit. Tack så, mycket. Tack så mycket. Vad kul att ha er här ute på landet. Med hönorna springande runt kaffehuset. Så att och, även kaffehuset. <laughs> och även i kaffehuset. Och även i kaffehuset. Vi har fått skasa ut några av dem innan här. Det slog mig när jag väntade på er idag att det är nog ungefär... Ett och ett halvt år sedan drygt som vi satt här i mitt kaffehus senast. Och då har jag för mig att vi planerade våran resa till Etiopien. Mm. Den som Noah och jag åkte med eh, Eller vi åkte för ett och ett halvt år sedan, så lite drygt det. Kanske knappt två då, som ni var här senast. Men vi har ju sett eh, sedan dess på olika event med Läkemissionen. Jag tänker att för att folk inte ska bara sitta och undra vilka är de här två brudarna så ska ni få berätta lite igen bara vilka ni är. Eva, du har ju du är nästan inventarie på Läkemissionen får man säga.
1: Jag har jobbat sen förra århundradet på Läkemissionen <laughs> så <det> är lite. <laughs> hur många år? Sen 99 började det. Ah. Så det är ju mm. många år. Wow. Och
2: du är insamlingschef? Eller så? Nej, jag är Nej. kommunikationsansvarig, alltså kommunikationschef. Då. Kommunikationschef, och vad gör en sån?
1: Ja, jag skulle säga det att eftersom jag har varit där så länge så har det varit många olika saker man har gjort genom åren. Ja. Men mycket är väl att jag har hand om vår tidning, Svenska journalen, och pratar lite, skriver lite och reser lite, sa jag alltid förut. Men nu reser jag mindre, men pratar och skriver fortfarande.
2: Mm. Och Hanna, vi har hann ju jobbat tillsammans något år innan jag söpt mig, tror jag.
0: Mm, det gjorde vi. Du... Jag är, det är jag som är insamlingsansvarig. Men jag tycker att det är kul med kommunikation. Och Eva tycker att det är roligt med insamling. Så att vi jobbar ja, ju väldigt det. nära ja, ihop. Just det. Ja. Så jag förstår att det är lätt att blanda ihop. Men um, insamlings- och marknadschef jobbar jag som.
2: Och hur kom det sig att vi började på um, vi bodde
0: i, Vi bodde i Värmland. Det är inte om det hörs så väl på mig. Jo, det gör det. <laughs> och eh, så kände jag min man att vi hade alltid bott där. Vi hade en treåring och en bebis. Och så var det en kompis som frågade varför bor ni inte i Stockholm egentligen och jobbar där? Det skulle bli passa er. Och så började vi prata en kväll och samma kväll kolla på lägenheter och vips så var vi på någon visning. Och eh, så flyttade vi till Stockholm utan att ha egentligen något jobb varken han eller jag men vi kunde frilansa lite. Och då när folk frågade, vad vill du göra nu när ni flyttade dit? Ja, men då sa jag att jag skulle vilja jobba som kommunikatör för någon biståndsorganisation. Typ ah, rädda barnen eller så. Just det. Och när vi hade bott i tre veckor så kom du ut en annons för läkarmissionen. Då kände jag, det här är min tjänst. Du till,
2: kände du till läkarmissionen innan då? Ja,
0: men jag gjorde det lite grann. Ah. Jag, jag tror att jag hade faktiskt hjälpt till att samla in pengar till morsdag eller någon annan kampanj ah, det. tidigare. Så att, lite grann i alla fall. Och vad gjorde du innan? Jag jobbade på reklambyrå. Mm, som copywriter. Jag är utbildad kommunikatör i grunden. Men haft lite olika jobb. Ja, men, just det. Eh, nu har vi bott i Stockholm i fem år. Och jag har jobbat på läkepersonen ungefär lika länge. Och trivs jätte jätte Man gör ju lätt det.
2: Mm. Det visar ju sig när man kan vara kvar på samma ställe i över 20 år. Hur, hur kan man det?
1: Ja, men det har väl att göra med att... Vissa saker är med alla jobb. Att det finns måndagmånader och det finns liksom att man... Kan bli trött på vissa personer man jobbar med. Eller vissa arbetsuppgifter. Men det finns en sak som man aldrig behöver fråga sig. Och det är, varför gör jag det här ja, egentligen? Nej, Vem med det som? Nej. Utan jag har alltid känt att jag jobbar för rätt personer. Ja. De som behöver liksom hjälp på andra ställen.
2: Att ja. det är liksom
1: mina chefer.
2: Det är otroligt meningsfullt arbete. Alltså det, kan ju, det känns ju aldrig meningslöst det man gör. Nej, det känns aldrig meningslöst. Nej. Och eftersom du då har varit så länge... Så känner du ju till organisationen. Kan du bara berätta kort hur Läkarmissionen startades? Det är
1: en svensk organisation som startade när det var chefredaktörens fru för Svenska journalen dog. Det här var 1958. Och då skrev man istället för blommor, tänk på Läkarmission. För det låg Margit, hon hette Margit, varmt om hjärtat. Och då, nu är det så vanligt, nu tänker vi på cancerfonden och läkarmensionen och allt möjligt när, när någon dör. Men då var det lite ovanligt och då kom det in så hiskeligt mycket pengar. Så då var det som att man tänkte, oj! Det var liksom entreprenörer där också som kände, men här måste vi göra någonting med. Så då började det som en insamlingsorganisation. Och sen så har det fortsatt därifrån. Just det. Och jobbar mycket, mycket i Afrika. Jobba mycket med alltid jobbat mycket med utsatta barn och med utbildning och allt med mammor och så. så att det har varit olika projekt genom åren och nu är det mycket vatten, mycket hygien och sånt. Så det... Vad kommer namnet ifrån? Ja, det kommer nog egentligen av att läkarmission var ett ord då. För att nu tycker vi varken läkare som jobbar där eller jobbar med mission Precis. så egentligen är det helt missvisande. Ja. Så det, ofta kommer vi in i, så här, vänta ska man byta namn. Men det är väldigt svårt att byta namn för det är ändå ett inarbetat Verkligen. namn. Verkligen.
2: Att... För jag kommer ihåg en av mina första uppgifter då när jag blev anställd på läkarmissionen var att göra en second vi åkte runt i Sverige och byggde upp små pop-upper med second hand. Och då var vi ett litet gäng eh, som bodde på hotell och så åkte vi runt i Sverige. Och då fick vi ju, och det antar jag att ni också har fått fråga många gånger, just att man kopplas till läkare. Mm. För då var det någon som sa på något hotell, åh vad skönt! Då kan vi sova gott i natt nu när ni är läkare här från läkarmissionen. Jag gissar att det är en, en fel... Ja ja, jag har blivit så här...
1: Överläkare Eva, någon kommer lite på Jag är ganska rädd för sjukhus och särskilt att jag är inte alls har
2: lagt åt det hållet. Så att det, Nej. Mm. Kort också bara. Um, Steg här butikerna finns ju i Sverige. Men på må hur många platser jobbar man runt om i världen? Och med vad? På ett trettiotal platser.
1: Det är rätt så mycket utbildning, mest för vuxna då. Eh, det är rätt så mycket barn som får hjälp på olika sätt. Både vad det gäller. Det finns ju vissa, viss sjukvård. Som till exempel pansjukhuset, som är känt. Och där är, vi jobbar mycket för säkra förlossningar och så. Men sen är det också mycket vatten. Att människor ska få tillgång till rent vatten. Sen om det händer katastrofer på olika håll. Då brukar vi också vara med och göra insatser. Om det är en jordbävning. Eller...
2: Ja just det. Mm. Och på pansersjukhuset har vi doktor Dennis Mokwege. Som fick freds Priset.
1: Det är ju väldigt coolt faktiskt att man ja. känner en fredspristag. Ja, det kommer ja, man aldrig göra. Liksom.
2: Nej. Och honom dricker ni ju kaffe med nu och då. Och dricker vi kaffe med lite nu och då. Ja, han kommer till kontoret. Häftigt. Eh, ni har ju båda varit på resor med läkarmissionen. Finns det något sådär, eh, någon person eller något möte specifikt som, som liksom sitter kvar? Som ni kan dela, dela med er av? Jag har märkt ändå att
1: de personer som är kvar. Det är nästan som finns kvar i hjärtat efter alla år om man säger så. Det är de som försöker göra någonting fast de har usla förutsättningar. De här som, är, som bara har det uselt om man säger så. Det, det är tufft ju på olika sätt att se människor som lever i tuffa situationer. Men de som ändå försöker starta en liten verksamhet eller hoppas och går någon kvällskurs eller där man känner att åh, om de här fick chansen så skulle de göra så otroligt mycket mer. De finns kvar. De här tjejerna i Afghanistan som på talibantiden inte fick gå i skola och vi gav stöd till såna här speciella det var liksom hemliga skolor där man fick lära sig om, om hygien och lära sig läsa. och så. Och när jag träffade dem och frågade vad de ville göra då var det liksom tjejer som... De ville, komma ville bli agronomer och lärare och läkare. De hade jättemycket framtidsdrömmar. Och så visste man att ja. Men ni får inte ens lära er läsa och skriva. Nej, att det, de där finns kvar mycket mera än flyktingläger. Alltså, det kan också finnas kvar. Men de, det blir på något annat sätt. Ja. Och det blir det även här i Sverige tänker jag i coronatider. De här, alltså allt det här som folk försöker göra ändå. Man får ingen student. Men man gör på något annat sätt. Det här när människan visar prov på att. Att, inte, att trots att det är väldigt liksom, tufft och tungt. så bara, ja, Fast det här behöver inte definiera hela mig och hela mitt Nej. liv. Det finns, jag kan göra något av situationen. Det blir alltid väldigt gripen av.
2: Ja. Har du något sådant där minne, Hanna?
0: Jag tycker du har ju också träffat Gisache i, Gisach i Addis i Etiopien. Ja. Och, och han är en sån fantastisk person. Och hon kommer ofta tillbaka till när jag tänker på... Vilka partner Läkarmissionen har. Ja. Att han kommer ihåg när han fick sitt första par skor när han var 12 år. Och till att ha startat den här fantastiska organisationen som hjälper så många människor i utsatthet. Ja. Det som tar det lilla lilla som han hade från början och utvecklar det till någonting så stort.
2: Och det tycker jag var så tydligt. Jag har ju bara varit på en resa. Men en fantastisk som fortfarande har såna starka minnen av personer som man mötte då. Men just det som, som jag slogs av på den resan var att många av de här eldsjälarna har ju själva levt i mm. samma misär som de människor som man räddar. Så det blir ju så otroligt trovärdigt. Eh, både med Ege och, och hans dagcenter som han driver där
0: mitt i Addis Ababa. Mm. Det är ju verkligen fantastiskt. Ja, men det är det definitivt. Så våra partner tänker jag väldigt ofta på. Vi har Monica Woodhouse i Sydafrika som driver ett hem för, för barn som har blivit övergivna eller föräldralösa på olika sätt. Och, och dr. Dennis McCoy som vi var inne på förut. Och vi har ju fantastiska eldsjälar runt om i världen. Så att jag tycker ja. att varje gång jag får möjlighet att träffa dem så blir jag som lite starstruck. Alltså det är som att träffa en riktig... En riktig kändis ja, på något sätt. jag har sån otrolig respekt för dem. Ja.
2: Hur många resor har du hunnit med?
0: Vad kan det bli då?
2: Sju, åtta, tio.
0: Ja, ganska många på kort tid. Men jag reste mycket, vi har haft en mammagalan i ett par år. Så då blev det flera resor i samband med det. Så att då har kommit upp i några i alla fall. Och mammagalan skulle ju ha varit nu va? Ja, men precis på morsdag dag. Men ja. också svårt att genomföra under de här omständigheterna. Så
2: ja. Men du har ju också gjort resor eh, med flera av era ambassadörer. Det har ni kanske gjort båda två. Mm, eh, berätta lite om det.
0: Nej men det, det är jätteroligt att få... Som Eva sa, sa förut att jag blir som lite reseledare. Och att få vara reseledare... Och ordna en resa där en människa eller flera kommer få uppleva så mycket. Man vet att världen kommer inte bli riktigt likadan när man åker hem från en resa. För att det, så är det är, blir så starka möten. Ja. Det är ju en otrolig innest. Ja. Sen har jag ju själv, när man inte har jobbat så länge själv i läkarmissionen Så får man ju verkligen också, och jag, jag är inte jätteresvan innan jag började heller. Så man får verkligen försöka tuffa till sig lite också när man är i lite osäkra situationer och sådär. Har du
2: något sådant där minne som du kan berätta om?
0: Ja, vi har ett minne från när vi var i Kenya. Och man eh, kan säga att det är som en slags säsong för könsdympning. Att pågår under en viss del på året. Och då var vi där när det var den här tiden på året. Och vår partner ordnar en slags läger där för unga tjejer. Där man kan vara trygg under den tiden som könsdympningen pågår. Och vi skulle ut och besöka de här lägren. Och då åkte vi alltså, i många timmar som man skumpar fram... På jättedåliga vägar i kanske 30-40 km i timmen som helst. Eh, man möter ju ingen polis den tiden utan man Nej. är verkligen långt ute. Ah. Och så skulle vi bo i något slags skjul. Och jag brukar alltid vilja ha eget rum när jag är på resor. För att jag tycker man får så mycket intryck under dagarna. Så, så att få komma till sitt eget lilla in. Det, det är ju liksom inga lyxiga hotell vi bor på precis. Men att och ta en dusch och bara få vara i tystnad mm. tycker jag brukar vara skönt. Men där gick jag faktiskt och knackade på Eva och frågade ja, får jag. Får jag kanske sova hos dig för att det var, det, var inte, det kändes inte jättetryckt, det var en tunn plåtdörr ehm, och det var också en skylt när man skulle gå in och duscha på en person som fick en elektrisk stöt och så var det pilar hur det var viktigt att man satte på värmen först och vattnet sen eller om det var tvärtom så att man inte skulle, annars skulle man ju liksom få en stöt i duschen ja. så det var väldigt läskigt att duscha. Och sen, men jag somnade till slutet på kvällen. Nu tror jag bestämde mig för att bo i mitt egna rum ändå. Jag hade fått lite stöd där av Eva innan. Så mitt i natten så bara hör jag utanför som ungefär när man har en fotbollsklacke på väg till match. Att det är otroligt många män som blåser i visselpipor, slår på trummor, sjunger och skriker. Och liksom, en väldigt uppiskad stämning. Och vi är ju långt ute i mitt i ingenstans. Så jag tänker, vad kan det vara som händer här? Ja men de, vi åker ju i, i en bil då som är uppmärkt med vår partners namn. Och vi kämpar ju mot könsdympning. Vi är mitt i könsdympningsperioden. Så jag tänkte att de är ju såklart ute för att skrämma oss nu. Mm. Och eh, det lyckades vi <laughs> göra bra med. Förutom, så att jag var, alltså, ja, jag var så rädd. Och jag tänkte att jag fick knappt något lås på dörren och sådär. Så, där, så att, jag tänkte men jag, jag kan ju inte, inte gå ut. Eller jag, jag får bara vara här nu och vänta och se vad som händer. Och det höll på länge också. Så att när det hade gått liksom tio minuter innan och jag låg där och skakade under täcket. Så tänkte jag, ja, men nu, jag hade laddat ner Seinfeld på min mobil. Så att jag satte på Seinfeld och kollade på <laughs> med högsta volym på lurarna. Eh, och sen ja, men efter ett eller ett par avsnitt så började det liksom klinga av de där ljuden, Och så hörde jag att nu lämnar de området. Eh, så då efter mycket om en, så lyckades jag somna om. Och sen dagen efter på frukosten så, så var jag vår partner med där. Och sa jag, Mary... Vad var det som hände innan? Hörde du och Eva hade ju inte hört någonting. Och, och inte var fotograf eller något som är. Ja, nej men det är bara killarna. Killarna ska ju omskäras. De här små pojkarna. Eh, och då tar de äldre killarna med dem ut. På festkvällen innan. För att det är en kultur. Så att när man är pojke så får man ju inte skrika. Eller försöka fly från sin omskärelse. Utan man måste vara man och vara tuff. Så man festar på kanske lite lokalt. Lokala droger eller alkohol och, och eh, har en riktig sån party-natt natten innan. Så det var ett sånt eh, firande vi hade hört, eller, ha, hört på natten. Jaha, men vad skön kände jag. Då är de inte ute efter oss. Ja, men är det, det kan hända nu när vi är ute och åker att vi möter ett sånt följ. För att de följer först killarna dit och på morgonen till omskäraren. Och sen går de ju och möter dem lite senare när de är klara. Och då blir det en ny fest för då firar man ju att de har blivit män. Jag kände bara, men möter vi ett sånt här gäng? Ja, men alltså, jag vet inte vad Och så för Hon sa hon också att det kan vara så. De, det kommer inte hända någonting. Men, de, ja, men för någon Det värsta som har hänt är att de har väldigt en bil för någon. Liksom. Och sen att de kan, kan be en att man ska ge pengar till de här pojkarna- då, som har blivit män som en gåva. Men jag tyckte bara jag tyckte bara känslan av att bli att utsatt för det. Tänk att de väldigt på bil. Och så skulle jag försöka vara lite liksom, ändå modig då, där dagen efter- så var vi ute och åkte fram. Det går ju inte jättesnabbt om. Så bara ser jag långt fram på grusvägen. Att det är ett myller av folk. Över hela vägen. Och vi är liksom. Ja. Där, där åker vi mot dem. Det finns ju ingen ensam. Men vår chaufför snabbt som tusan backade in på någon gård. Och liksom att vi kom bakom något eh, plank. Så vi behövde aldrig ut det. Men då <clears throat> vår fotograf passar på att ta lite bilder. Och då är ju ändå drag påverkade unga män med machetes som dansar och fästar. Så det var jätteskönt när de hade gått förbi. Men jag, jag var livrädd. <laughs> Min fotograf som är lite mer berest. Hon höll på att skratta ihjäl sig. Det var det roligaste hon har varit med om, tror jag. Att hon tyckte också. Hon, dels också spänningen, men också av att jag var så rädd. Ah. Hon kände men vad, att hon har varit med om betydligt värre händelser än så. Men, eh, men sen jag blev kom lite det, tuffare efter det här. Jag. Ja, det, det har vi fått någon upplevelse. Ja,
2: men det tror jag det. Men sen kom ni till det här lägret. Hur var det? Att möta de här tjejerna?
0: Jättefint tycker jag. För Eva har ju, du har ju varit på ett sådant läger för hur många år sedan? Jag var ju där när vi skulle börja stötta det här. Och då var det
1: så, då var det så få som inte skulle omskäras eller könsstympas som tjejer. För då skulle alla skulle göra det. Och då var det då då kom vi dit, det var ett litet läge och då man kände att de här tjejerna som var våra tjejer som inte skulle behöva omskäras, de var så, de var så få och de var så små och de satt på några bänkar utan ryggstöd och kände sig ensammaste i världen och frågade mig, ja, men hur omskär ni tjejer i, i Sverige då? Nej men sa jag, vi gör inte det i Sverige. Nej jag förstår att ni inte gör det som i Somalia, men, men hur, hur mycket tar ni? Och jag, liksom just den här känslan av att de trodde att de var... De, Åtta tjejerna i världshistorien, de första som inte skulle... Som inte skulle. Nej, och då skulle man inte bli gift och man kunde inte få barn, trodde de. Så att, och de blev utanför sig. Det var sånt enormt att gå först. Liksom, att det ja. var en sån liksom väldig kamp. Och sen så när man kom tillbaka senare och kände vad det här har vuxit. Vilken snöboll det är liksom. Där man också tror jag både har mer kontakt med yttervärlden och förstår att det här med könstypning det är ingenting som alla tjejer går igenom nej, hela världen utan nej. det är ganska ovanligt. Och också liksom vilken kraft det finns när man också är många som säger nej. Ja. Men det kräver alltid, liksom all förändring kräver ju att det är några som går först och de får sällan liksom njuta frukten av det de har gjort. Det är oftast ett ganska högt pris att betala. Ja.
2: Hur många år har Läkarvationen stöttat det arbetet? Ja, men de har väl stöttat det, skulle jag säga, från 99 då.
1: Så det är ju 20 år. Det har hänt jättemycket på de 20 åren. Ah. Och det är fantastiskt att se, för mycket nöd fortsätter ju. Mm. Att man ger, men sen är det ju ändå, det är liksom, hallå, kan det bli bra någon gång? Men det här är typ ett sådant arbete där jag kan se och med mina egna ögon och höra med mina egna öron alltså jag kan verkligen uppleva att här har det hänt någonting, här har det blivit en stor skillnad och det är ju mycket tack vare då att det har funnits människor i Sverige som har velat ge stöd till det här till tjejer väldigt långt borta i världen ja.
2: jag märker ju när jag försöker dra för läkemissionen och er i mina kanaler så finns det ju en väldig vilja människor vill vara med och göra gott, och man vill göra en skillnad. Men den klassiska frågan är ju, hur vet man att pengarna kommer fram?
1: Och det är ju det är den frågan man liksom får jätteofta. Ja. Hur vet man när pengarna kommer fram? Och det är ju, man försöker ju med olika kontrollinstanser att bygga in så mycket kontroll det bara går- jag menar, det är ju både från vårt kontor att människor åker ut och tittar. Det här har ni sagt att ni ska göra för pengarna. Gör ni det? Mm. Vi är med till exempel med 90-konton. De har också en koll på att, de, att man inte använder för mycket pengar för administration och insamling. Utan att det, det ska liksom gå ut till, till projekten och det man har sagt. Så det finns ju mycket kontroll som gör att man ska... Var säker som givare. Sen är det ju också så att det är ju klart att det är svårt. Det kommer att gå fel ibland. Men ibland så tänker jag också att man har väldigt lätt att ta de här historierna när det går fel. Som att, nej det förstår man att det bistånd hjälper inte. Eller att det hjälper inte vad jag gör. Men det kan ju vara så att även om det är på ett sjukhus i Sverige som man bygger. Och där mycket går fel så behöver det inte vara fel att bygga sjukhus. Alltså, det kan ju fortfarande vara så att man vill att man ofta lyfter fram det som går fel och det som är tokigt. Men det är väldigt mycket som går rätt. Ja. Det är väldigt många tjejer som har sluppit könsdympans. Tack vare i givare. Ja. Det är väldigt många barn som har fått komma från gatan. I Rumänien Addis Ababa eller i Kampala. Det, det händer mycket. Så att, jag har ju sett det själv. Så för mig är det ju också tror jag, lättare att veta att pengar går fram. Ja, precis. Men jag, jag tror man ska vara, man ska ju vara noga. Men, men man ska inte... liksom ja, Man ska inte... Det är klart man ska tro på det som går fel. Men man får inte bara titta på det. För bakom det som går fel ibland så finns det också väldigt väldigt mycket som går rätt.
2: Ja. Och det var det som var så fantastiskt med den resan som vi gjorde till Etiopien. Att, att med egna ögon få se att, att hjälpen faktiskt når fram. Och hur mycket en hundra lapp eh, faktiskt... Gör på plats. Det är, det är en avvarad lunch här hemma för oss. Men på plats är det ju skillnad mellan liv och död. Ja ofta så är det ju. Att det är pengar som saknas. Det saknas ja.
1: inte god vilja. Eller det saknas inte bra idéer. Och jag kan många gånger också känna. Att om, om det vore omvänt. Att vi behövde hjälp. Och de vi hjälper hade pengar. Så hade de gjort detsamma för oss. Det ja. känner jag ofta faktiskt. Att världen hör ändå ihop. Och vi. Vi människor har faktiskt, vi vill, vi vill väl de flesta ja. av oss. Och kan vi göra någonting så vill vi. Och nu har vi en möjlighet här som de inte har. Det skulle kunna vara annorlunda och då skulle vi kunna ta emot hjälp.
2: Ja. Och på vilket sätt kan man hjälpa bäst om man vill stödja till exempel läkarmissionen? Vilket är det bästa sättet?
0: Det bästa sättet är ju, det är väldigt krast, men det är ju pengar. Ja. Alltså det är pengar som behövs det är väldigt många som vill hjälpa till på olika sätt. Man vill engagera sig, man vill kanske jobba fysiskt på olika sätt eller jobba ideellt. Och det är såklart att det är väldigt tacksamt och att det finns många organisationer som kan ta emot det. Men det kräver en annan logistik och det finns bra personer på plats som, som vi kan ge arbete och möjligheter. Och eh, det finns kompetens och, och så vidare. Så att det, det absolut bästa är kontanter. Ja. Och det, det tycker
2: jag ändå är en styrka just med Läkarmissionen att ni jobbar med lokalbefolkningen på plats. Mm. Det är inte vita eller svenskar eller europeer som åker ner och fixar biffen utan det är verkligen lokalbefolkningen som, som får stöd att hjälpa sig själv. Mm. Och det måste ju ändå vara det bästa.
0: Ja det ringa på vattnet också det påverkar nästa generation. Det är, vet, det är det enda sättet till riktigt hållbart ja, utstånd. Ja. Men det tycker
1: jag man jag har känt mycket också. Eller jag har tänkt mycket på det den här våren. När att världen hänger ihop med hela pandemin. Att det är någonting som händer som drabbar en hel värld på olika sätt. Men vi är alla människor i det. Och vi kommer lida på olika sätt beroende på hur långt vårt samhälle är utvecklat. Och, och vad det är för problem. Men det finns fortfarande liksom samma känslor som vi delar som människor. Och det finns något fint över att dela en värld tycker jag. Ja. Och att man får göra, alltså att man får bidra på det sätt man kan. Här i Sverige kan vi göra vissa saker och behöver göra vissa saker. Men någonstans långt borta så, så kan det, våra pengar någonting som vi kanske har lite mer överflöd av få få göra skillnad där, där människor inte kanske hade haft en chans. annars. Nej.
2: Nej. Jag tänker på det här också med på tal om pandemin som vi är mitt uppe i nu. Det är ju någonting alldeles nytt för oss i Europa, i västvärlden. Men, men det är det ju inte på många platser som Läkarmissionen jobbar på. Berätta lite om det. Nej men det har jag också tänkt
1: mycket på. För att när, när det stora ebola skedde i Liberia. Då var ju det på ganska säkert avstånd. Från oss i Sverige ändå. Man kunde vara rädd att det kom hit. Men det var ju aldrig som det här har blivit. Nej. Men nu tänker jag på de vi jobbade med på Föja Francis och John. Francis som var administrativ chef. Och John som var pastor. Och Francis som var administrativ chef. Och hade ansvar för personalen. De får in en kvinna som är väldigt sjuk. Och de är vana att folk är väldigt sjuka. Jag menar, de är vana att folk dör. Det finns mycket infektioner. Och det finns mycket... Ja, sjukdomar. Men det är någonting som är lite annorlunda- med den här kvinnan som dör. Och att den som kom dit med henne också dör. Och sen att sjuksköterskan som vårdade personen dör. Oj. Och då kan jag tänka när man har ansvar för sin personal. För det sa ju Francis att han låg i sömnlös och tänkte- vad ska jag göra? Min personal börjar dö. Ska jag stänga sjukhuset? Vad gör vi? Och då visste man inte vad det var, hur det hjälpte. Och då fanns det någon läkare från Kongo som sa- att det kan vara ebola det är de här symptomen alltså det har, För där var de lite mer vana Och då insåg de att det var det De hade ingen skyddsutrustning Och jag vet att jag pratade med en barnmorska där Som ringde på en jättedålig ledning Som, som bara var alldeles förtvivlad Och sa de, Vi dör här och vi har inte ens handskar Och vi gjorde, en, vi gjorde då en insamling För att för skyddsmaterial till vår personalen. Och det är som att jag nästan nu mer förstår vilken... För de sa ju det sen när man pratade efteråt. Att så fort man börjar känna lite symptom så tänkte man är det dags nu? Är det min tur? Och jag menar, ebola är ju fruktansvärt som sjukdom och hur man dör också. Men där gjorde ju personalen så att de satte sig ju i... De sa adjö till sina familjer och bodde på sjukhuset för de kunde inte gå hem och smitta några. Och så var de där och så, jag menar, folk har gjort oerhörda insatser och det är nästan som att jag blir ännu mer tagen av det nu när man själv har gått och känt, <kör> vänta nu, hur mår jag? Eh, hostar jag till? Eh, hur mår jag i halsen? Ja. Hur är det? Alltså, då, då man tänker att får man ebola, och det är ju ingen. Ja, jag känner en väldigt stark och djup beundran för de människor som har levt igenom de här utbrotten tidigare.
2: Märker ni av, som organisation, den pågående pandemin? Är folk fortfarande med
0: och stödjer? Och... Vi har ju helt fantastiska givare. och Vi upplever att vi har ett fortsatt stöd från dem. Däremot så är det svårt för att vi förlorar ju givare varje månad. Att människor blir, blir för gamla för att ge, ge eller någon går bort. Eller får en betydligt försämrad ekonomi eller så vidare. Och vi har, det vi har svårt för just nu det är att fylla på med nya givare. Framförallt med nya månadsgivare. För där behöver man ju känna Ganska mycket förtroende för organisationen för att man ska vill ha en månatlig dragning från sitt konto. Så där, det kommer vi se på sikt att, vi är att, att det påverkas. Ja, det. För vi brukar ofta få nya månadsgivare genom att du är ute och pratar med människor. Eller vi är ute och har olika konserverksamhet eller olika träffar. Och eh, främst där ja. är
2: För visst är det ändå det allra
0: bästa sättet
2: att stödja att bli månadsgivare.
0: Ja, det är det, Absolut. För det ger oss en möjlighet att planera, att sätta en budget och planera eh, arbetet lite längre fram. Vilket ju absolut gagnar våra partner i fält. Att de vet att det kommer fortsätta komma ett, ett bra stöd här.
2: Och hur mycket, hur mycket ger man då om man blir en månadsgivare? Hur mycket är det varje månad?
0: Många ger 100 kronor. Jag tror att medelgåvan ligger på ungefär 150 kronor i månaden. Ja. Finns det de som ger 500 kronor i månaden som upplever att de har råd. Med det, så att det, det är ganska olika. Men det vanligaste är att ligga på runt 150. Ja. Och nu
2: så är vi ju mitt uppe i morsdagskampanjen. Det är ju morsdag snart. Mm. Eh, och varför jobbar läkarmissionen så direkt mot mammor? Vad är, vad är det man ser för vinst där?
0: Jobbar mot, vi jobbar ju mot mammor i nästan alla våra projekt. Alltså, som Eva pratade om förut när man jobbar med utbildning så är det ganska mycket utbildning för att mammor ska för det första lära sig att läsa och skriva för att man ska också få en annan makt över sitt eget liv. Kunna göra sig förstådd och förstå. Man kan läsa ett recept man har fått från läkaren, exempelvis kan vara ett exempel. Eller förstå vad det står i tidningen. Det är en demokratisk fråga också. Men också för att så småningom kunna bli självförsörjande. Och skaffa sig ett yrke och kunna försörja sina barn. Och det vi ser är att när vi satsar på mammor så är det alltid, spiller det över på nästa generation. För mammor satsar inte bara på sig själva. Utan man ser till att sina barn får gå i skolan. Man kanske hjälper och tar bra hand om sina egna föräldrar. Men det blir ett, ett, ja, ett större... En större vinst. Ja. Och hur ser kampanjen ut? Eh, när det handlar om eh, säkra förlossningar inför morsdag. Så är det ju så att eh, tror att jag det är ungefär bara 40% procent av alla världens förlossningar som sker på sjukhus. Födde man barn ensam hemma och kanske sopat jordgolv och utan tillgång till rent vatten. Så även små komplikationer blir ju väldigt hotande mm. för både mamman och för barnet. Eh, och det är otroligt många mammor som dör varje år av sin graviditet eller förlossning. Så för bara 180 kronor så kan vi garantera att en kvinna får en plats på pansinsjukhuset. Och, och får en bra förlossning. Ibland behöver det kejsarsnitt och då kanske förlossningen kostar 2000 kronor. Och det har vi, har vi höjd för från läkarmissionens sida. Men köper man en, en förlossningsplats så är det en okomplicerad förlossning så kostar den ungefär 180 kronor.
2: Och då kan man gå in på läkarmissionen.se och mm -hmm. så kan man ge bort en förlossning till sin mamma eller...
0: Precis, för nu när vi inte träffar våra mammor kanske i samma utsträckning så är det en jättefin present som man kan köpa. Man kan ändra, är man ute i god tid så kan man få det, skickat ett fint gåvokort. Men annars så får man ett gåvokort som man kan ladda ner och, och skriva ut eller smsa till sin mamma.
2: Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Man gör också akuta humanitära insatser, till största del med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner. Jag har själv varit anställd tidigare på Läkarmissionen under flera år och det är en organisation som jag verkligen har fullt förtroende för. När jag gjorde en resa med dem till Etiopien där vi bland annat besökte flera av de lokala insatser som görs med medel från Läkarmissionen så såg jag vilken skillnad pengarna gör på plats. En hundring för oss här hemma är en utebliven lunch på stan. För människor i nöd är det skillnad mellan liv och död. Du och jag kan med väldigt små medel vara med och rädda liv. Därför är jag så otroligt glad och stolt över att Läkarmissionen är med och sponsrar detta avsnitt. Jag kan dessutom berätta att de kommer att vara huvudsponsorer för hela min podd. Elva kaffe med fru vintage. Och det är jag så glad för. Gå in på deras hemsida, lakarmissionen.se och se hur du kan vara med och göra skillnad.
1: Något som också blir när man har jobbat länge på ett ställe, som jag har gjort, det är ju att vissa personer kan man få återse senare i en annan situation. Och det är någonting som, som kan ge, alltså det ger ju mig mycket som egen person också tillbaka. För några som jag mötte, bland det första jag gjorde, det var faktiskt innan jag jobbade på läkarmationen, då var jag reporter på tidningen, Svenska journalen. Då åkte jag till Rwanda och det var fyra år efter folkmordet. Och det var att komma till en så, otroligt, det var en så otrolig kaosituation. Det var, det var så otroligt många barn som hade blivit föräldralösa. För ett folkmord då förlorar man inte bara sina föräldrar- utan då förlorar man sin fasta och moster och kusiner mm. och för alla- och det låg pärmar ute med en massa bilder på barn. Så känner du igen något av de här barnen som man kunde bläddra i- med liksom sida upp och sida ner med barn som ingen visste vart de hörde till. Och vissa barn var så små så de kunde ju inte ens veta vad de hette själva. Och, och det var kaos i Kigal i stan. Och jag kommer ihåg att vi bodde, på någon, vi bodde liksom när man inte hade något vatten- och så vet du det var ett hotell som var öppet. Och det var det här hotellet som Hotel Rwanda, det hotellet som var- och där var det pool. Och jag bara hade sett fram så otroligt mycket. För en gång så skulle jag åka dit. Och jag skulle liksom duscha och jag skulle bada i poolen. Men så var jag poolen tömd när vi var där. Så det var ju inte något. Men det var ändå trevligt att komma dit. Men, men ett arbete som vi stöttade. Som vi var där för att besöka. Det var ju då ett hushåll som bara bestod av barn. Därför att föräldrarna var borta. Och det var fyra barn. Tassien som var äldst. Och sen så var det Junis och Francis. Och så var det en kille till som jag precis just nu tappade namnet på. Och yngsta. Francis. Hon var bara fem år. Och när jag träffade henne. Så de, de bodde då. Det här projektet det var ett jättebra projekt. Det var liksom så här. Ni får lära er hur man bygger en säng. Och när ni har gjort det får ni filtar. Och myggnät. Ni får lära er hur man tar hand om en get. Och när ni har gjort det så får ni en get. Så det var bra. Ah. Men det är fortfarande liksom helt ensamma barn. Där den äldsta var kanske 12. var kanske tolv. Och så är det fyra syskon. Och så ska de få en get och myggnät. Det, är klart att, alltså det kändes ju inte som att det förslog jättemycket- mot vad de hade varit med om. Och vi kom dit och den här lilla tjejen- som, alltså hon log inte. Alltså hon stod bara helt stel. Och eh, jag försökte med alla medel- och försöka få som man kan göra med barn- för att få henne liksom att reagera eller skratta. Eller, hon bara stod jätte, tätt tryckt i mitt ben hela tiden- utan att säga någonting- hon hade jätteduktiga syskon. Men de var ju inte så stora de heller. Nej. Och de borde vara rädda på kvällen att någon skulle komma. Och de satt, det fanns ju ingen el och de satte med en liten fotogenlampa. Det var så otroligt ursligt alltihop. Att de hade ju mat för dagen tack vare det här projektet. Och de hade viss vuxenkontakt. För det tror jag ofta är ganska viktigt i de projekt vi har. Att man ger lite hopp också. Även om det är mycket som är tokigt runt omkring så finns det någon som ser... Och jag vet när vi åkte därifrån och lämnade den så tänkte jag så här Men det här, alltså vad Vad ska det bli av de här människorna? Och sen var vi tillbaka 20 år senare Och då hade vi letat upp de här barnen igen som ju var vuxna nu Och för det första Ålanda i Kigali som var en modern stad Jag, jag minns ju också för att jag minns ju alla de här som satt i fängelse för de hade rosa dräkter på sig eller rosa liksom, kläder de var ute och jobbade i stan med, liksom, förra gången och nu var det liksom Kigal är ju Kigali, en hypermodern stad de har en nedräkning på övergångsställena så här, 2019, 18, det var liksom en helt annan stad och när vi nu kom till den här syskonskaran och Francis som jag minns som fem år, då jag hade tagit med bilder från när vi var där sist, hon hade en egen liten dotter nu och när jag träffade henne så var hon en person som hade så lätt till skratt. Och det var också så eftersom hon inte hade lätt... Och jag berättade liksom hur det var att möta henne. Hon kommer inte ihåg mig. Hon var ju pytteliten. Liksom, då hon hade ju. Och egentligen så hade de det fortfarande oerhört tufft. Men Francis dotter, som var kanske ett och ett halvt. Hon var precis som vilken ett och ett halvt åring som helst. Alltså hon tyckte mitt hår var konstigt och hon liksom var... Eh, hon log och hon gick och få kontakt med. och Det var så hoppfullt för mig att Francis, som själv inte hade mött så mycket kärlek i sitt liv, ändå kunde ge kärlek till sin dotter. Som ändå fick en chans framåt. Och det där är någonting som jag ofta tänker på. För ibland kan det kännas som att det vi ger det så lite, det förslår så lite. Men man måste också. Våga tro att människor har en egen också inneboende kraft. Så vissa kan förvalta också det de får. Alltså det, det finns möjligheter som inte alltid vi kan se. Så kanske man ska säga. För det kanske inte handlar om att man har kraft att förvalta. Utan att många saker kan också samverka i en människas liv. Som gör att det kan bli bättre än man tror. Så jag tänker på Francis ibland. För jag tänkte på henne först när hon var så liten och eländ. Och jag tänkte vad ska det bli
2: av henne? Till att se, jo men hon är en fungerande
1: mamma. Fantastiskt.
2: Wow. Det måste också vara en del av orsaken till att man är kvar i så många år. Att få följa människor och se att det faktiskt går bra för dem. Ja, och att det också, att vi inte är också att vi inte är
1: så olika varann ändå. Att det, det tycker jag att jag har med mig mycket här hemma också. Att man får i perspektiv. Det hjälper ju inte alltid. För om man mår dåligt själv så hjälper det inte att tänka på att andra som har ännu sämre. Det gör jag ju aldrig. Men ibland så. Ibland så kan någon nå in där man vet att ja, men det här har jag mött. Det här har jag lärt mig. De här har jag träffat. Att det, finns, ja, det är en känsla av att man kanske inte är ensam faktiskt. Att vi aldrig är ensamma.
2: Hur bemöter ni ett påstående som jag också fick höra ganska mycket när jag jobbade för ja, men Varför ska man stötta människor långt bort ute i vida världen när det finns så mycket det här hemma? Hur, på vilket sätt stödjer Läkarmationen?
0: Jag tycker att man behöver kunna ha flera tankar i huvudet. och att Självklart så ska människor i Sverige ha det bra. Men här har vi möjlighet att påverka på ett annat sätt politiskt och vi... Vi talar vi har ett annat demokratiskt system än vad många länder har där vi är verksamma. Eh, så att jag, jag tycker det ena utesluter inte det andra. Jag tycker det är väldigt olyckligt att ställa grupperna mot varann. Självklart så ska pensionärer i Sverige ha ett drägligt liv. Men, men för att jag tycker det så kan jag också tycka att, att övergivna spädbarn i Sydafrika ska få överleva och komma till en kärleksfull familj. Mm. tycker det, det ena utesluter inte det andra. Nej. Men en sak som jag skulle bara vilja... Um, Eva pratade här om, eh, om någonting som är väldigt stark anledning till att man är kvar i läkarmissionen att man ser människor som får hjälp. Men en anledning som gör att jag älskar mitt jobb det är också att jag har så fantastiska givare. Så om några av er som lyssnar här är givare så vet att ni är med i ett helt otroligt gäng. För några veckor sedan det var det en 92-åring som ringde till oss och ville bli månadsgivare på Autogiro. <laughs> oh, wow. Ja men helt fantastiskt. Och jag, vi hade fått en insättning från en man som har gett men 100-200 och 200 kronor i månaden ungefär, som jag plötsligt hade satt in 500 000 och som jag ringde till förra veckan för jag ville kolla, att stämmer det här eller har det blivit någonting fel när du, har, har du råkat slå på några nollor? Ja,
2: just det.
0: Och då sa nej, men det tyckte jag det ska ni ha för min bror och jag, vi har alltid brunnit för läkarmissioner och förra året förlorade jag honom och på det här sättet så vill jag hedra min bror. Alltså, fantastisk fin, men det, det finns så många, varje vecka så får man prata med nya människor som har Olika bevekelsegrund till att stötta läkarmissionen. Men det är ett fantastiskt fint sällskap som, som vi får äh, ha, prata med. Ja, fantastiskt. Mm. Det har jag
2: också märkt, det lilla eh, i sammanhanget. Som jag har pratat om läkarmissionen ute på event och sådär. Det är ofta så, ja min farmor har alltid stött läkarmissionen. Min mormor hon har pratat så gott om läkarmissionen så att. Man märker ju det, men det gäller ju då att nästa generation också
0: mm. tar över. Ja, men det är sant. Vi kan ha någon fattig pensionär som ringer och säger Jag är jätteledsen den här månaden, jag har inte råd att ge. Och eh, man känner, nej men det är ingen fara. Jo, men, eh, ja, men ska vi pausa ditt autogiro eller? Nej, men jag tycker att har man någonting över så, så har jag blivit det och ger man till andra. Det känns bra, det känns viktigt och bra att jag får fortsätta ge. Men just den här månaden så kan jag inte dra några pengar för då liga minus på kontot i princip. Så att det är just den här viljan att bidra och tro på att man kan våga göra skillnad. Jag tänker också att
1: det är människor om du, som du pratade om förut. Det här att vissa kan säga så här, men när nu Varför ska vi bry oss om de där när det finns dem här eller vi här? Då är det ändå härligt att få möta vi här människor som gärna vill vara med och göra något. Där också. Att det är ett väldigt härligt gäng att vara med i. Och det blir också väldigt, väldigt jag kan, ödmjukande faktiskt. Jag kan tycka att det hör, ibland kan det vara lika starkt att prata med en givare i Sverige som om man träffar någon ute i fält. Därför att det är ju samma sak där tänker jag att vi hör ihop och världen hör ihop. Och det finns kloka människor i Vaggryd och det finns kloka människor i Addis Abeba Och att man får ha tur när man stöter på någon. Och läkmotion tycker man har Många som man träffar på både här och där
2: Hör ni nu börjar regnet smattra rutorna här, här i kaffehuset Det ska ju bli riktigt ösregn har jag sett Så att jag tänker att vi rundar av för den här gången Men som jag sa till er tidigare så ser jag ju gärna att ni kommer tillbaka Och berättar om olika projekt ni har framåt och sådär men tack så
0: jättemycket för idag. Och tack för kaffet. Ja, tack, för kaffet. Ja. Tack, för kaffet. Tack, tack Tack för att vi kom komma. Och tack till alla er som är med och, och räddar liv. Så, ja. Som att säga också.
2: Bra. Mm.